0: d'être vraiment drôle. Ça risque d'être très stimulant de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce système-là. Donc, euh...
1: Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir
4: Bonjour chers auditeurs de Choc, ici Raphaël Delapré, vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Bonjour Raphaël, tu nous parles donc d'intelligence artificielle aujourd'hui
2: Bonjour, oui, tout à fait.
4: Charles nous fera sa chronique à propos du monde politique et sportif cette fois-ci. Bonjour à toi Charles. Bonjour Raphaël. Et finalement Anna, tu nous feras ta traditionnelle billet d'humeur. Ben bonjour Anna.
1: Mon traditionnel billet d'humeur. C'est ce que je voulais dire. Bonjour tout le monde. Compte. Non, je sais, je plaisante.
4: <rire> C'est parti et bienvenue à tous. Les obsèques de la réalisatrice Agnès Varda ont lieu depuis 14h au cimetière de Montparnasse à Paris en présence de très nombreuses personnes. Ce matin, environ 650 personnes lui ont donc rendu hommage lors d'une cérémonie organisée à la Cinémathèque. On va parler des Européennes maintenant. Jean-Luc Mélenchon a confirmé que la France insoumise avait mis ses en place ses propres sondages pour les élections européennes, confirmait Le Figaro. Mais le leader du parti sur son blog assure que ces études ne feront pas l'objet de diffusion publique. Trois personnes ont été blessées dans une académie militaire de saint pétersbourg en Russie, annonce le ministère de la Défense lors de l'explosion d'un engin artisanal non identifié. Plus de 400 radars nouvelle génération vont être installés dès 2019 en France et trois personnes fois plus d'ici 2020, selon des informations recueillies par France Info ce mardi. Les conflits sont restés la cause principale de l'insécurité alimentaire en 2018, concernant environ 74 millions de personnes, soit les deux tiers de la population totale confrontée à la faim aiguë. C'est maintenant le moment de l'actualité politique et sportive avec Charles. Bonjour à toi.
0: Salut Raphaël
4: et pour ta chronique d'aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet qui a grandement divisé la population française récemment.
0: Exactement. Alors, euh, ce que je vous parle, de ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est euh, du magasin français Décathlon, mais plus précisément, les euh, magasins qui sont présents au Maroc sont sortis avec un nouveau produit, un peu comme Nike l'a fait euh, auparavant, euh, qui s'appelle un hijab sportif, euh, donc dans le fond, euh, les croyantes musulmanes vont pouvoir euh, le mettre pendant le sport, euh, pendant qu'ils pratiquent leur sport. Euh, cependant, le, le, la controverse euh, s'est faite car euh, les utilisateurs Twitter qui, euh, qui sont en France majoritairement selon euh, l'article selon que j'ai lu sur le sujet, euh, ils disent que la vente de ce, de ce produit est une soumission à l'islamisme radical.
4: Et pourquoi ce produit diffère-t-il du hijab conventionnel, comme euh, dirait-on
0: euh, ben, le hijab sportif, dans le fond, il respire beaucoup plus. Euh, ça permet euh, il permet dans le fond euh, que les femmes qu'il portent aient moins chaud quand ils pratiquent le, le, euh, leur sport ouais. et aussi il fait en sorte que euh, le, il reste fixe quand, euh, par exemple on fait du jogging, il se déplace pas on n'a pas tout le temps à, à le remettre en place euh, Un deuxième argument euh, c'est une, une question de sécurité selon euh, ce que je me suis fait dire par les arbitres, euh, les arbitres de foot car euh, je, je fréquentais beaucoup les terrains. Euh, Qu'est-ce qu'il disait alors Il disait dans le fond que euh, le modèle conventionnel était euh, très volatile. Et donc, dans le fond, comme on pouvait tirer sur le maillot au, euh, au foot, on pouvait tirer sur le hijab. Et des fois, ça. Pas tout le temps, mais ça pouvait étouffer la personne. Euh, tu pas sérieusement, mais juste un petit, une petite perte de souffle. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient plus réticents à, à, laisser, à est -ce laisser. que
4: est-ce que ça a créé une polémique justement autour de ce sujet
0: eh bien, il euh, y a eu, euh, comme vous devez savoir, il y a eu une loi en France en 2016, mais là, euh, pour le hijab sportif, on parle vraiment juste... Euh, à date, c'est sur, sur Twitter. Donc, euh, Alors, il euh,
1: y a eu une loi en France, c'est une loi qui interdit le port du voile, euh, pas qu'on fait du sport dans une séance privée. Donc, ça va. Ouais, rien c'est ça, ça.
0: Donc okay. ça va. Oui, mais ça va, comme je dis, ça va un peu plus loin encore. Euh, et euh, voilà, donc là, on voit vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'on voit vraiment Dans le fond, un... <rire> j'essaie de... Je veux pas, non mais vas-y. Hein, euh... Parce que c'est un sujet assez... Dans le fond, Sans on si voit bien. une... Je ne veux pas dire une intolérance, mais on voit certainement que certaines personnes sont peut-être un peu moins euh, euh, accueillantes, si je choisis bien mes mots.
4: D'accord. Et euh, toi, tu fais un parallèle donc, avec ce qui se passe au Québec récemment et tu nous parles aussi de François Legault. Quelles sont tes constatations sur ce sujet
0: Jacob, euh, j'ai fait, fait quelques recherches et je suis tombé sur euh, un éditorial euh, du journal de Québec, Le Soleil. Très bien. Euh, euh, donc, euh, qui parlait justement du port des signes religieux et de François Legault récemment avec son projet de loi. Oui. Euh, je pensais vous lire quelques extraits de comment l'article, euh, comment ils ont écrit l'article. Euh, J'étais un, euh, un peu déçu de, de ce mmh. que je lisais. Donc, euh, le premier extrait, c'est la fin du chapeau dans l'article. Ça dit... Euh, un pompier ne saurait entrer dans un édifice en feu avec un turban comme casque de sécurité et une barbe qui l'empêcherait d'ajuster euh, convenablement son masque. Et là, c'est la suite euh, qui m'a un peu... Le choix de mots qui m'a un peu débousculé. Mm -hmm. euh, la phrase va ainsi, ça dit « Costumé ainsi, il mettra en danger non seulement sa sécurité, mais également celle d'autrui.
4: » Donc...
0: Pardon. Euh, mm -hmm. euh, on voit... Le choix de mots est un peu... Bah péjoratif, carrément, Ouais, voilà, que c'est un costume. C'est pas à lui, non? C'est pas, pas, <rire> pas super. Euh, la deuxième citation, c'est, euh, dans le fond, euh, l'article le... pose une question. Donc, ça dit, la question éthique est la suivante. Celui ou celle qui aborde un vêtement ou un signe religieux, sera-t-il en mesure de faire preuve d'impartialité face à un laïc ou un croyant d'une autre religion sur laquelle il exerce une autorité? Donc, si on reprend notre pompier, dans le fond, euh, si je comprends bien, on essaie de dire que Étant donné qu'il porte un signe religieux, est-ce qu'il va être capable de euh, faire son travail correctement, même si ce n'est pas le même, les mêmes personnes, euh, les mêmes, euh, la même religion, les gens qui pratiquent la même religion. Donc moi, je trouve ça un peu absurde de penser que ça va influencer son travail, mais assurément.
4: Mmh. Est-ce que ça, justement, récemment, ça a créé une polémique euh, au Québec ou, ou pas encore? Est-ce que tu as remarqué quelque chose
0: ben, ça, ça a commencé en France, comme euh, ça, en fait, c'est bien entamé en France. Et d'après moi, avec le projet de loi de Claude Legault, la loi C-21. François euh, Legault. Oui, François Legault, excusez-moi. Ai <rire> euh, c'est euh, très grave. je C'est ça, euh, ça. Donc, le gouvernement de M. Legault a, euh, a mis sur la table son projet de loi avec la clause dérogatoire. Donc, ça, ça veut dire que ça ne peut pas être contesté. Très bien. Donc, euh, on s <rire> selon moi, on, on s'enligne vers des terrains assez dangereux. Euh, si ça continue ainsi merci pour ces précisions nous prenons une <rire>
4: excusez-moi une pause musicale tout de suite
5: enfants des parcs gamins des plages le vent menace Les châteaux de sable Façonnés de mes doigts Le temps n'épargne Personne n'est la seule Les années passent L'écho s'évade Sur la dune du Pila Au gré des saisons Des photos matons, Je m'abandonne À ces lueurs d'autrefois Au gré des saisons Des décisions Je m'abandonne Quand les souvenirs mêlent. Vienne, et le chant des sirènes me replonge en hiver Oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire
3: Combien de farces, combien de phrases Combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas les armes prendre le large trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie oh créer des saisons des photomatons. je parle
5: Cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire Quand les souvenirs s'en mêlent, les
3: larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver aux oh, mélancolies cruelles Harmonie fluette, euphorie solitaire,
4: Vous êtes de retour avec nous, chers auditeurs. Vous avez écouté le chant des sirènes. On retrouve Raphaël tout de suite qui va nous parler du gouvernement estonien qui veut absolument faire bouger les choses. Bonjour à toi.
2: Bonjour Raphaël. Donc le gouvernement estonien développe une intelligence artificielle qui devrait arbitrer de façon autonome des affaires de délit mineur. Ce serait une première mondiale en la matière.
4: Et donc comment ce, cela va-t-il se passer pour le coup
2: « Les Estoniens pourront se faire juger par un robot en cours de justice, les délimineurs qui concernent des faits dont les dommages sont en dessous de 7 000 euros. » Donc euh, cette intelligence artificielle devrait déterminer la culpabilité ou la non-culpabilité d'une personne. Les êtres humains pourront tout de même faire appel de la décision donnée par le robot, mais on n'a pas encore plus de détails sur la procédure pour le moment. Les officiels souhaitent que cette innovation puisse alléger la charge de travail des juges et des greffiers en Estonie et ainsi leur permettre de se concentrer sur des affaires plus complexes.
4: Et qu'analyserait ce robot en l'occurrence
2: donc le robot analyserait les textes légaux, bien sûr, mais elle analysera également les informations mises en ligne par les deux parties en conflit sur une plateforme dédiée. Dans ces informations, on pourra retrouver des informations personnelles, mais également des allégations ou encore des preuves éventuelles pouvant amener un jugement ou un autre.
4: Et donc on va parler des États-Unis parce qu'on est juste à côté des États-Unis. Comment ça se passe chez eux
2: donc, aux États-Unis, il y a déjà euh, l'intelligence euh, artificielle dans les cours de justice qui est présente, mais euh, enfin, dans plusieurs États, mais c'est pour donner un coup de main au juge. Donc, ce n'est pas pour donner la décision en tant que telle. Elle fait, en fait, des conseils euh, reliés à des algorithmes, euh, puis encore, par exemple, sur les textes de loi ou les informations, puis conseille le juge sur la décision à prendre, ce qui est qu quand même une, di une différence de taille euh comparé à l'Estonie.
1: Ils ne vont pas avoir besoin de se prendre 2-3 heures pour lire toutes les jurisprudences sur le même sujet, c'est vrai, voilà. ça sauve du temps. quoi. Et tout à fait.
4: Merci pour ces précisions, Raphaël, on prend tout de suite une pause musicale et au retour, ne ratez pas Anna avec sa chronique. De retour, merci. Euh, c'est le temps d'écouter Anna, et donc tu nous sembles un peu euh, pensive aujourd'hui.
1: Oui, bonjour Raphaël. Oui, pensive, on peut dire ça. C'est surtout que je suis en train de me préparer un plan de survie sans technologie, sans électricité, et ça, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'organisation.
4: Et donc, tu peux plus te payer de forfait, c'est ça
1: ah tu me charries Raph, d'accord. Oui. Non c'est beaucoup plus grave tu sauras. En fait il y a quelques années de ça j'avais pris à l'université un cours de sciences politiques qui s'appelait stratégie militaire, donc le prof c'était un ancien militaire et euh, il nous avait fait flipper parce qu'il nous avait dit et expliqué que dans l'armée et même dans la sphère politique c'est connu que l'envoi d'une bombe électromagnétique par la Corée du Nord euh, est une possibilité. Est-ce que vous savez ah bon. ce que c'est ce une bombe électromagnétique Raconte-nous. Alors en gros, un pays qui est capable de mettre des satellites en orbite et de faire exploser des charges nucléaires, comme l'est la Corée du Nord, peut se servir de ces outils-là pour lancer une, impélu, une impulsion électromagnétique. C'est une bombe capable de paralyser un pays entier, comme les États-Unis ou le Canada, Carrément. parce que ça rend, ouais, ça rend inutilisable les infrastructures électriques, électroniques, informatiques et forcément toutes les communications. Donc compte. en gros, retour à l'âge de pierre. Voilà. Ah. Euh, les spécialistes s'entendent pour dire que si ça arrivait dans un pays euh, développé, ça prendrait au minimum un an avant de pouvoir revenir à une certaine normale euh, et ça entraînerait quand même au passage la mort par famine de euh, beaucoup de personnes euh, et un effondrement du tissu social bien évidemment. Euh, et ce qui est vraiment pas rassurant, c'est que cette bombe-là, elle est plus, facile, euh, plus facilement utilisable que l'arme nucléaire. Moi, tu me donnes cette information-là, euh, c'est automatique. Tu m'as perdu hein. Anna où est Anna? Anna, quelqu'un a vu Anna? Anna en moins de deux secondes, j'étais chez moi en train de me faire un plan, c'est sur papier. Ok, là, si jamais ça explose, c'est-à-dire le noir total, les gens savent pas ce qui se passe parce que bon, le commun des mortels, comme vous, à l'instant, vous venez d'apprendre ce que c'est, mais les gens savent pas. Donc imagine, ça arrive. Il y a personne qui sait ce que c'est et il y a personne qui peut être prévenu parce qu'il n'y a plus de communication, plus de radio, plus, plus rien. Bref, donc tu as une fenêtre de seulement quelques heures pour agir et te barrer de la ville parce que euh, c'est clair que si tu vas en forêt, t'es bon plus, euh, enfin, beaucoup moins risque que si tu restes à Montréal, les gens vont s'entretuer, ça va être les émeutes, ça va être horrible. Bref, euh, déjà dans le métro...
4: C'est réjouissant tout ça. Hein
1: oui, oui, je, oh, super. Sais, je, je voulais vous faire sourire aujourd'hui. Euh, déjà dans le métro, euh, quand le téléphone de quelqu'un se ferme euh, par manque de batterie, euh, c'est une scène assez tragique. Hein la personne est obligée de lever les yeux <rire> et voir les gens qui l'entourent. Euh, tu vois le regard vide qui cherche désespérément à s'accrocher à quelque chose. Souvent, c'est par détresse absolue que cette personne fixe la carte de, de le plan du métro pendant Plusieurs minutes. Euh, et bah, en fait, ça donne l'impression d'avoir l'air moins bête. Je sais pas pour vous quand ça vous arrive ce que ça fait, mais moi, personnellement, je me sens pas bien du tout. Hein. Le trajet qui paraît de 30 minutes, si j'ai pas mon téléphone, j'ai l'impression que ça dure 3 jours. Euh, j'ai les mains moites, je sais plus où mettre mon corps, voilà, enfin voilà, c'est horrible. Non, mais c'est vrai, on est accro à la technologie.
4: Ah, mais euh, oui. totalement. Oui.
1: Moi, j'ai une alchimie entre moi et. et Il y a une télé... relation entre moi et mon téléphone, si, on, on s'est juré fidélité. <rire> c'est ça, <rire> ça On s'est juré fidélité, lui et moi. C est, c est, c est... On va faire notre vie ensemble, quoi. Imaginez maintenant la scène. Là. Vous êtes dans le métro euh, Qui s'arrête au milieu d'un tunnel noir Et vous êtes plongé dans l'obscurité avec euh, je sais pas 10 000 drogués sans téléphone, euh, sans technologie Qui oui. commencent à avoir des symptômes de manque Là, On est dans les sueurs, les frissons, les sensations de froid Troubles digestifs, diarrhée, vomissements Je vous avais dit que ça allait être réjouissant comme. Euh... <rire> Alors c'est une angoisse majeure quoi, Clairement on est dans une scène de Walking Dead là. Bleh. Bref, vous devez, voilà, <rire> vous devez vous sauver Moi j'ai mon plan, donc ça va hein, Je vais pas vous en faire part en monde Parce que ça pourrait donner des idées aux 72 personnes Qui nous écoutent quotidiennement et, et me mettre dans le pétrin mais en quelques mots, il consiste à ramasser nourriture, médicaments, outils de survie, euh, essence, vélo, un couteau suisse, toujours pratique, un ours de compagnie, ne sait-on jamais, une guitare, un jeu de cartes, Sugar Sammy, un de mes humoristes préférés. Sugar Sammy, c'est vrai ouais. bah, C'est un de
4: tes humoristes préférés. Bah,
1: enfin, il me fait bien rire, donc je me suis dit que dans la forêt, euh, vite fait, euh, oui, c'est un palaté. Un jour. <rire> ouais, oh. Oui, il C'est vrai oui, mais c'est justement ça, il est fort pour charrier les gens. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, foutez un peu de répartie, sinon t'es foutu. Euh, bon, bref, matériel de camping et quelques petits vieux. Oui, 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 Des petits vieux, vous avez bien entendu. Ça vous fait pas réagir, mais j'avais planifié dans mon texte que ça vous <rire> faire rire. <rire> c'est pas grave. Alors, euh, des petits vieux, bah, parce que ils ont vécu l'âge de pierre, eux. Ils sont... ils savent comment ah, gérer bah, sans technologie, mal, tu vois. Donc, euh, enfin, ils vont pouvoir avoir, euh, euh, l'impression de servir à nouveau à quelque chose. Et puis, moi, j'en veux dans mon équipe, assurément, parce que bon, euh, faire un feu et tout ça, enfin, voilà, ça peut être pratique. Bon, bref. Vous demandez sûrement pourquoi je fantasme presque sur ce scénario catastrophe parce que c'est vrai que j'avoue euh, des gens qui mourraient il euh, y a des gens qui mourraient et beaucoup de notre patrimoine culturel qui disparaîtrait par la même, même occasion comme notre émission pas cool mais euh, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça serait la seule manière de sevrer le monde une grande désintox collective un ri, un retour ça à... ferait du bien je pense oui voilà un retour, retour à un ressources. rythme de vie plus lent aux vraies traditions vous saviez qu'avant les gens ils faisaient la sieste
4: Hein, c'est choquant. Ah moi, j'y arrive pas, je sais pas de toi, moi j'y arrive non, moi pas Mais à la parce sienne. que tu regardes trop d'écran, Raphaël ah ouais, mais ça doit être... Voilà.
1: Ça. Et avant, les gens et prenaient l'apéro le midi bien. aussi. Ah,
4: ça, c'est pratique. J'aime bien.
1: Oui, ben voilà. <rire> mais avant, ils jouaient bien. aux cartes jusqu'à 2h du matin dans des nuits de folie. Mm. Euh, maintenant, les gens jouaient à solitaire sur leur téléphone entre midi et 2 a Rien de plus déprimant, non, mais c'est vrai. Les gens, avant, ils parlaient aux autres dans la rue. Je sais, c'est choquant. C'était normal. Maintenant, si ton téléphone lâche et que tu veux connaître l'heure parce que plus personne n'a de montre, euh, as le malheur de t'approcher de quelqu'un pour lui demander... Et cette personne-là, elle part en courant. Non, j'ai pas de monnaie, laissez-moi tranquille. Bref, les gens n'ont pas le temps. Vous avez remarqué Combien de fois tu l'entends dans une journée ça Oh, je viendrais bien prendre un café avec toi, mais j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Mais par contre, cette personne-là, tu sais qu'elle a l'affût de toutes les dernières séries Netflix et HBO. Hein je sais pas où elle trouve le temps. Non, mais j'ai pas le temps, j'arrête pas de courir partout. Par contre, vous regardez sa story Instagram, vous savez qu'elle a perdu au moins deux heures de sa vie à filmer son chat le matin et son fin mmh. avocat œuf et saumon. Hashtag déjeuner rapide avant le boulot. Mmh. Et c'est des gens, ils ont atteint un degré d'addiction, ils s'en sont... Même plus content, c'est vrai. Moi je me dis, une désintox collective ça ferait pas de mal. Alors vas-y, Kim Jong-un, envoie la bombe. En tout cas, moi je suis prête. Alors sur ce, je croise les doigts et je vous dis peut-être à la
4: semaine prochaine. Peut-être, mais en tout bon, cas, bah, on va oui. se voir la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et on adore tes chroniques, Anna. Merci. Ah, merci, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très bonne semaine.
6: Sunday paper about the strong stomach 25 who from an expedition all came back alive from that hostile country where only the stones survive on Haikki suburbia bus to one picture taking tourists The war was half a deal The natives can't believe it It all seems so unreal Just to ask the question Now how does it feel On Haikki's suburbia Bus to ride 152 unscheduled stops. Watch them kill the crabgrass, but look out for the cops. Hospitals for flowers. The matron ladies cried. Itchy trigger fingers as our caravan waltz by overcrowded laughter cause they're all four gallons high on haickey suburbia agree about the maiden voyage of poets A to Z. None confused to answer that happiness is free on Hakey suburbia bus to arrive.
0: What a day